0: Pauza de bine Un podcast de life design de Cristina Oțel
1: Salut! Cum suntem în plin sezon de vacanțe, azi îți propun să împletim vibe specific concediilor, cu conceptul de pauză de bine și să povestim despre cum putem amplifica starea de bine, bucuria, prezența pe durata călătorilor, pe durata concediilor, explorărilor noastre, în așa fel încât Pe lângă experiența propriu-zisă de a vizita locuri sau a revizita locuri, să-ți faci timp să te și cunoști mai bine. Ghid în călătoria de azi ne este Andrei Lasc. Andrei, din punctul meu de vedere, are o relație specială cu cuvintele și îi ajută și pe ceilalți să se împrietenească cu ele. În 2018, călătorile sale pe cont propriu și descoperirile despre sine s-au transformat într-o carte-jurnal, cum îi spun eu, despre care ne va povesti mai multe în conversația noastră. Și tot Andrei e omul din spatele proiectului poevie, care poate ți-a ieșit în cale deja pe social media până acum, iar dacă nu, te invit să-i dai un search și să te bucuri de ce descoperi. Până atunci însă, sper să te bucuri și de dialogul nostru. Salut Andrei și bine ai venit în pauza de bine!
0: Bine te-am găsit, Cristina!
1: Venea să zic bună dimineața, că e o vineri dimineață când înregistrăm noi, dar după aia am zis, mai poate oamenii la ascultă mai pe seară, mai așa, să fie mai uh, pentru orice fel de fusorari și orice moment al zilei. Noi am pus la cale două discuții, Facem așa un teaser și pentru data viitoare. Azi vorbim așa despre lucruri mai așa de introspecție și despre dezvoltare, dar cum putem să facem asta într-un setting de vacanță sau de concediu, sau poate nu neapărat de vacanță și concediu, poate pur și simplu de călătorie. Eu am învățat multe despre mine călătorind. Și mm-hmm. dacă am mers pentru business undeva, și data viitoare vorbim așa, poate mai degrabă pentru antreprenori, și lăstăm lăsăm așa pe oameni. Eu, am făcut atâta teaser și le povestim la momentul potrivit ce le-am mai pregătit.
0: Da, 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 da.
1: Hai să încep așa cu o întrebare simplă. Cine e Andrei azi? Și cum a aflat că e prieten cu cuvintele?
0: Dacă astea sunt întrebările simple, sunt curios când ajunge la la alea complicate Tu m-ai
1: văzut că am și zâmbit
0: Mi-a luat destul de mult și mă rog, încă sunt în proces de definit cine sunt sau mai în concret ce fac Pentru că am curiozități de multe zone și mă duc în multe direcții în primul rând eu cu mine și apoi și profesional fac mai multe lucruri de mai multe zone. Dacă să te iau așa de la Adam și Eva, partea cu cuvintele la mine a început când eram super mic. Aveam, nu știu, era ceva în clasa a doua sau a treia. Când nu mai știu ce am făcut, i-am spartul mi mea o farfurie sau am rupt o plantă. Am făcut semn ceva, adică mi era clar că, că o să iasă cu scântei. Și Aha. nu știu din cum am mi-a venit, cum a făcut eu corelația la, nu știu, 10 ani sau câți aveam Hai să scriu o poezie. Oh, Bunica mea care cumva nu e deloc, art- nu e deloc artistică, nu e, na, e un om foarte pragmatic, foarte calculat E, e fost învățătoare, încă era învățătoare pe vremea aia Și știam cumva că îi place partea artistică pentru că ea nu prea o are sau nu prea așa nutrită de-a lungul timpului și am scris o poezie, nu mai țin minte exact cum era, ceva de genul că bunica mea, tu rămâi, nu te-aș da nici pun lămâi, niște... <laughs> da, ce poți să scoți la 10 ani ca să rimeze totuși și să...
1: Ce mai contează că ai spart, că ai rupt? <laughs>
0: da, da, și știu, că mi-am amintesc că așa fața ei când era foarte, când e foarte încântată de ceva, se lasă așa un pic pe spate și va să uite din nou la acel ceva și mijește un pic ochii, știi, așa... Și eram ok, hai cam nimerit-o. Și na, din asta cumva am tot continuat. Am scris despre vară mea, cu care cumva am fost foarte apropiat. Era un an diferență între noi și am crescut împreună. Numai că pe urma a venit gimnaziu, mate din în clasa a cincea, nu înțelegeam nimic la matematică.
1: Și nu mai mergea cu poezii.
0: Și după ce am venit cu primul cinci la matematică la primul test, mi-a cam zis mai mea bă, rezolvă matematică aici dacă îți mai rămâne timp după scrie tu poezii. Și a fost o perioadă destul de lungă până până în liceu când am început să mă îndrăgostesc și să na, scot din nou poeziile.
1: Arma secretă
0: Arma secretă, da nu prea, am avut, nu prea am avut contact, adică am lăsat-o cumva acolo, latentă, partea asta cu scrisul Și apoi, efectiv, ai owned it, ca să zic așa, mi-am asumat că fac asta din facultate Adică atunci am avut un proiect, se numea Cu Substrat și era fix în perioada în care era super la modă și dume de mestecat, tocmai apăruse sub carpați, cumva toată zona asta de vorbit în română și de remixat folclorul și limba română. Și la momentul ăla, pentru mine era o joacă, că nu, nu conștientizam ce fac și la ce nivel ajunseseră. Dar acum, looking back, îmi dau seama că timpul ăla, mm-hmm. sau, mă rog, dinamica din perioada aia n-am cum să o replic în momentul ăsta. Adică ajunsese pagina undeva la unsi 80.000 de like-uri, fără niciun fel de ads. Nici nu cred că existau ads sau erau foarte la început atunci. Și în perioada de maximă viralitate creștea cu 1000 pe zi.
1: Da, a fost... O
0: um, de follower pe zic,
1: zi. Era ceva în aer, în... <laughs> în perioada aia pentru că...
0: era era asta zic că era contextul
1: Acum nu am timing exact, dar cred că a fost un overlap și cu uh, proiectul cu glumiță a lui Alex și el uh, făcea twist-urile astea pe care le și ilustra Acum am avut așa un flashback Mă dau cu parfum și era un omuleț Care se dădea pe o sticlă de parfum Pe deal, știi, făcea <laughs> săniuși <laughs> Și mă rog, era foarte, foarte funny Și tot în același timp, poate chiar înainte de Alex Andrei, celălalt frate Lansase Aha. proiectul fotografii de citit Care tot așa a avut un boom fantastic Și care, mă rog, mm-hmm. a trăit cât mm-hmm. a trăit Dar erau vizualurile lui peste tot le, le vedeai Și mi se, mi se pare că a fost o perioadă super mișto din, din punct de vedere, nu știu, creativitate cel puțin
0: Da, cumva, asta zic Cred că în perioada aia, again, eu eram anul 2 la, anul 1, 2 la facultate Adică a, a pornit dintr-o glumă și dintr-o joacă și asta a fost până la final Nu eram foarte aware sau nu știu, n-am căutat să le monetizez imediat Chestii de genul ăsta au venit proiecte și cumva aia a fost cartea de vizită pentru proiectele mari în care am intrat după. Dar pentru mine proiectul în sine a fost o joacă și când n-am mai simțit că e fan, n-am mai, știi, m-am oprit, din a mai face. Dar ce s-a întâmplat atunci, așa, retrospectiv, îmi dau seama că a fost valul ăsta de hai din nou să ne uităm la limba română, știi? Hai să folosim limba română as a joke sau as entertainment, știi? de asta zic că era fix perioada în care și subcarpații erau peste tot și la toate concertele pe toate radiourile auzeai numai subcarpații Acum că spui le știam și pe astea cu cum spui, era fotografii de citit. Nu știam că sunt, sunt în familie cu, da, glume, da, da, da. cu Și mai erau da. câteva pagini care tot așa făreau jocuri de cuvinte, pe urmă a apărut și Dume de Mestecat. Adică într-un nu știu, în decurs de un an au apărut toate proiectele astea probabil sau nu știu, un an jumate, doi maxim. Și era, peste tot erau jocuri de cuvinte, sub o formă sau alta Și era așa cumva o efervescență Adică toată lumea consuma și căuta genul ăsta de chestii
1: mm-hmm. Da, îmi place Chiar Se potrivește cuvântul ăsta, efervescență Chiar așa am simțit-o și eu Până la poevie, cum a fost drumul? Poievie. Cum a apărut? <laughs> și uite, apropo, Poi, până... și pe cuvânt așa, de onoare, că nu e făcătură Dar în weekend am făcut-o în bibliotecă și Așa. copiii m-au întrebat, u avem cărți? Hai să vedem, da? Și acum, na, lumea nu ne vede, dar am cartolinele tale de la poevie, da, de aici la pe birou
0: tare! Da, poevia a venit după 7 și 7, după jurnalul de călătorie Sau, mă rog, a venit în timpul jurnalului de călătorie, că poveste și în jurnal cum mi-au venit primele idei Și mi-am dat seama că un fel toate lucrurile se legau între ele faptul că am avut cu substrat întâi sau mai bine zis, am avut am început să scriu poezii și le scriam cu ritm și rimă ca Eminescu ca am citit cât eram copil așa am învățat să le fac și după am încercat să fac și cu, nu știu, vers alb și nu înțelegeam unde, cum aveam nevoie de structura aia și faptul că am făcut poezii și am scris, na, destul de multe întruncie, cie, ca să zic așa m-a forțat odată să-mi dezvolt vocabularul, că treia să găsești ceva să rimeze cu nu știu ce exact. și apoi să poți să le zic în puține cuvinte ca să am aceeași măsură în versuri să n-am un vers de 12 silabii și unul de 6, știi? Asta m-a ajutat apoi în co-substrat, pentru că deja lucram cu cuvinte, știam să găsesc sinonime, știam să le comprim în cât mai puține cuvinte și, practic, în lucrând sau jucând mă în proiectul ăsta, am început să le și vizualizez, adică cumva se construia un capul meu, nu trebuia să stau să scriu, să fac încercări pe foaie, era ca la Lego, așa, un Lego imaginar. Și apoi Poevie a venit cumva... O eu o combinație între cu substrat și, și poeziile de dinainte, adică toate lucrurile au avut impact uh-huh. pe ce urmă, știi? Da, au venit, nu știu, una dintre alta, așa un soi de matrioșca, dacă
1: Apropo vrei. de jurnal și de descoperiri, intenționat am întrebat cine e Andrei azi, pentru că eu cred că cine suntem azi, mâine, poi mâine... Poate chiar dacă nu diferă foarte mult, tot are nuanțe diferite. Eu cred foarte tare că fiecare experiență, fiecare interacțiune are potențialul cumva să ne schimbe, să ne deschidă ochii la niște lucruri la care poate nu ne-am uitat sau la perspective pe care nu le-am văzut. Na, și după aia să începem să privim lumea printr-o altă lentilă. Cu tine cum te-ai împrietenit?
0: Bă, aș începe cu disclaimerul că încă mă prieten.
1: Da, tu. Nu știu.
0: De exemplu, partea asta de călătorit în alte țări singuri în mare parte din timp a fost o formă de a a face într-un fel pace cu mine și de a observa lucrurile bune pe care le fac sau la, nu știu, caracteristicile ok. Pentru că, na, eram, de exemplu, în ambele părți din carte mi se strică telefonul. În Asia, știi, in the middle of nowhere... Și atunci, de exemplu, am observat că băi, am super memorie spațială. Adică, dacă nu mai stau cu telefonul și mi-a câteva zile să mă reglez, pot să merg din Nubut, care e în centru Baliului, până în Amet, care e în nord-est. Și nu există un drum direct, adică toate drumurile în Bali sunt verticale, merg nord-sud. Iar eu trebuia să merg din centru spre est, practic mergeam în zigzag și am mers ca, nu știu cu legătorii de acum. Ce fain. Un milion de ani, habar n-am. După soare. Știam că soarele o să pună în... spre dreapta, iar eu trebuie să merg oarecum spre stânga. Bineînțeles că mi-a luat mult mai mult, mă opream pe drum și întrebam dacă merg în direcția corectă. Aveam notat pe foaie toate localitățile un pic mai mari și mai cunoscute până în Med, dar până la urmă am ajuns acolo fără telefon cu o foaie pe care scăsesem cu creionul, știi? Au fost multe experiențe de genul ăsta care cumva m-au, mi-au oglindit că s- sunt anumite lucruri pe care le apreciez la mine. Știi? Alt lucru a fost faptul că mi-am dat voie să, mă, să intru în vorbă cu alți oameni. Călătorind singur, ce se întâmplă dacă te duci, în, nu știu cum eram în India, când călătorești singur e mult mai ușor ca străini să te abordeze, sau mă rog, localnici să te abordeze, că tu ești străin acolo. Pentru că e singur și cumva, mai ales dacă pare un pic pierdut sau e clar că ești pierdut pe ea cincea oară când treci pe piața aia, le e mult mai ușor să intre în vorbă cu tine decât dacă sunteți cuplu sau grup. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât cumva cultural e mai inabordabil, e mult mai complicat pentru ei sau le vin la fel de natural. Știu? Și în tot fel de experiențe în asta în care, nu știu, la un dat am ajuns să dorm în casa unei familii din India, și pentru că nu-mi calculasem deloc traseul și ar fi trebuit să dorm într-o autogară peste noapte Mi-a scos la suprafață nu știu faptul ăsta că pot să fie empatic sau să leg relații mult spus. O, Să am o legătură rapidă cu cineva și al lucru important e că îmi dau seama că sunt foarte curios Și sunt adică e partea aia de copil din mine care întreabă de ce încă e activă, și mai ales când ajung într-o altă țară, cum s-a întâmplat în, în exemplul acesta, când am dormit în, în casa unor localnici, chiar eram curios cum e pentru ei, că așa în ca și în hoteluri dormisem, dar nu ajunsesem în casa cuiva, știi. Da, ca să revin la întrebarea ta, e un proces, așa, du-te vino, adică descoperă lucruri care îmi plac și care mă ajută să mă pretenez cu mine în egală măsură descoperi și chestii care ne, still didn't solve solvit sau uite am mai descoperit o chestie care mă zgârie pe creier, așa că na, e un proces continuu
1: da. durează un pic până începi să, să zici uite încă o chestie pe care n-am rezolvat-o versus a, <laughs> exact. știi, tot n-am scăpat de chestia asta, da mi-ar plăcea să ajung Deo. în punctul ăla de relaxare maximă Ce mișto, am mai descoperit ceva despre mine Dar nu, încă nu sunt acolo Vorba ta e e un proces Și mie îmi place să vorbesc despre, Despre lucrul ăsta Și nu știu Cumva să arăt și partea Mai puțin Fancy, shiny Că Nu întotdeauna lucrurile sunt numai roz și numai cu sclipici, cum mai zice Sara, care este fan fan sclipici Ascultându-te, îmi dau seama că partea asta de călătorii pe care le-ai făcut pe cont propriu, contextele astea în care te-ai pus Te-au ajutat să te cunoști, să te cunoști mult mai bine decât poate ai fi făcut-o dacă stăteai pe acasă Și pentru că e vară și pentru că e perioada de vacanțe Și în același timp pentru că cumva eu observ Și nu zic că eu nu sunt vinovată cu ghilimele de chestia asta Dar îmi antrenez de ceva timp prezența Și eu dacă vreau să admir un peisaj de exemplu Eu având apropo de strengths și appreciation of beauty Și îmi vine cumva mai ușor să să le văd Îmi mai scapă uneori nu că mă forțez, dar mă străduiesc ca mai întâi să take it in cu ochii pentru mine și după aia să-i fac și o poză ca să rămână, știi? Dar mi se pare că de multe ori vacanțele astea le trăim prin obiectivul de la cameră sau ecranul de la telefon, știi? Hai să mai facem un video pentru un reel, pentru nu știu ce. Și... Sunt curioasă, cum zici tu că am putea să facem sau ce te-a ajutat pe tine să rămâi prezent și să ai deschiderea asta, să, să folosești călătorile ca să te cunoști mai bine?
0: Păi, unul din lucrurile care nu că m-a ajutat, sau n a fost o chestie intenționată cât am fost pus în fața faptului implinit, e că mi s-au test telefoanele în ambele călătorii.
1: N-a fost... Cineva să o ocupa de da, da. asta De-ți dai seama că în
0: prima fază am intrat în fibrilații Ați face o idee în India Nu poți să intri în aeroport fără să arăți ce chinul Trebuie să scot laptopul de fiecare dată Adică it toți sunt pleasant Din multe puncte de vedere Trebuie să stau să notez pe foi Unde trebuie să ajung adrese Tot fel de chestii Sau să scot laptopul de fiecare dată Pe de altă parte După vreo săptămână De stat fără telefon mi-am dat seama că se schimbase când,
1: când ai zis o săptămână fără stat cu telefonul am, am, a trebuit să inspir uh,
0: mai o chestie, gândește-te că mai ales dacă mergi, eu sunt genul de om care merge mult pe jos mergeam mult pe jos și înainte de pandemie și aveam nu știu 10.000 de pași și era o zi mediocră adică de multe ori și brainstorming-urile le făceam mergând și iar în călătorii probabil că depășeam 25 de mii, cum nu aveam telefon, nu aveam ce să trecuiesc, deci
1: da. știu,
0: pot, pot să zic că nu are cam cât mergeam pe jos. Faptul că făceam asta și cumva ăsta asta era felul meu de a descoperi locurile alea nu prea stăteam pe telefon că făceam asta adică dacă stăteam pe telefon, stăteam doar cât să văd dacă s-o chei pe hartă și merg în direcția corectă dacă voiam să ajung undeva. Și în momentul în care s-a stricat, încă mai aveam reflexul în primul fază, am panicam că nu e în buzunar și și apoi ce se întâmpla e că ajungeam, nu știu, într-un loc cu un golf minunat în Bali. Eram pe coasta insulei și vedeam golful cu apă turcoaz, cu nisip, cu, nu eventual să mai vedea și reciful. Reflexul era să duc mâna spre buzunar, să scot telefonul să fac poză. Telefonul nu era, mă panicam, îmi aminteam că nu e pentru că e stricat. Și apoi ce faceam de multe ori era că mă opream și stăteam și mă uitam, nu știu, Două minute mă uitam la toată imaginea aia, încercând să take in, cum ziceai și tu, cât mai multe detalii și, cum se, și dincolo de detalii vizuale, cum bate vântul, cum s de marea, toate detaliile pe care nu le prinzi în, și dacă faci video, nu prinzi toți stimulii, ăștia. Oftam că n-am cum să imortalizez momentul și plecam mai departe, știi? Și cumva chestia asta am păstrat-o ai o are cum un reflex să nu stau pe telefon în vacanțe și într-un fel sfatul sau nu știu ce vă doresc e fie să nu știu, să se descarce sau in a way îi doresc oricui cât timp...
1: Nu trebuie să-l pierdeți, nu trebuie să se strice.
0: Sau să, să, ale, să aleagă el să nu funcționeze două zile din vacanța aia de o săptămână. În alea în care n-ai nevoie realmente de el, adică nu în alea în care te duci la aeroport și ai nevoie de check-in sau chestii de astea. În alea în care efectiv e de plimba printr-un orășel care e safe și bă, pana mea, oricum ai card la tine sau ai cash, ideally dacă mergi în zone mai puțin dezvoltate. Faptul că nu foloseam telefonul atât de des, automat mă forța să intru în vorbă cu localnicii sau să fiu mult mai atent pe unde merg, să rețin tot felul de detalii, Na, mi-am dat seama că telefonul cumva îți ușurează via- viața în multe feluri, dar pe de altă parte te face kind of, nu știu, cu ochelari de cal, știi? Tu nu te mai uiți stânga-dreapta când mergi, te uiți doar înainte că știi că pe acolo îți arată mepsul. Și atunci asta cu telefonul odată și apoi alt lucru pe care îl fac, indiferent că mergem, nu știu, ne plecați până Europa sau plecăm într o țară mai îndepărtată, e că mergem în locuri care nu sunt atât de populare sau... Nu știu, și că dacă ești în Roma, într-un city break, ok, ai văzut nu știu, ce fântână super celebră mm-hmm. loc De departe, că pe... nu puteai să te da. <laughs> Exact, <laughs> în loc să te întorci pe drumul pe care e puhoi de turiști, ia-o pe străduța aia pe care nu e nimeni O colește un pic și du-te și vezi cum trăiesc de fapt ei dincolo de zonele super turistice Dacă știi că n-ai probleme super mari cu stomacul, mănâncă la bodega de-a lor să-ți aducă meniul scris pun de mână să nu știi exact ce comanzi și...
1: Doamne, da, ce bine am mâncat în restaurante din astea cu scaune Ne-a de plastic exact. în Siena, deci...
0: Ah. Asta e că... Adică, și gândește-te să nu folosești telefonul în mod intenționat, chit că primești meniul la printat și în italiană sau în whatever, știi, limbă ești, în ce țară ești. Faptul că încerci să faci corelații încercând să-l traduci fără Google Translate și să vadă dar oare ce înseamnă asta? Sau stai că știu cuvântul, dar nu mi-amintesc exact. Cumva te și forțează să fii mult mai prezent și să spui până la urmă mintea la contribuție și să nu te mai bazezi doar pe tehnologie, știi? E, da. Și na, până la urmă e și un soi de kinder, dacă vrei, sau treasure hunt. Nu știi exact ce o să primești. Și într-un fel te scoate din zona aia călduță în care, nu știu, cei de obicei paste carbonara sau cartof cu piept de pui, știi?
1: Mm, Mama, dacă te-ar fi auzit, Sara, acum. Deci paste carbonara <laughs> sunt undeva pe un piedestal. De ea, nu e. e foarte, vine să zic, atașată de mâncărurile pe care le consideră safe și încă nu, nu e în zona aia de experimentare și poate nici nu va fi, which is fine. Dar Alex, de exemplu, tot așa, am avut o perioadă în care ne-a disperat, deci mânca aceleași două sau trei chestii peripit și eram, păi da, hai să mai mâncăm și altceva. Și acum ar mânca hai nu orice, dar încearcă și orice fel de fructe de mare și așa și mă rog. Aici avem o problemă pentru că eu nu suport nici mirosul, dar să le le și văd și atunci stăm așa cumva în capete diferite de masă, știi? Ca să 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 fie bine pentru toată lumea. Mai faci și altceva ca să creezi momentele astea de prezență conștientă? Cred că
0: mai degrabă nu fac ceva. Noi nu nu prea mergem în zone Hiperturistice ca să bifăm Obiective turistice
1: mm-hmm. Dar mi-a plăcut cum a sunat asta Mai degrabă nu facem ceva Da, da.
0: da. Adică faptul că nu facem asta Ne deschide în primul rând că putem să mergem În orașele gen Bari Unde am fost weekendul trecut În Italia <laughs> Care în sine nu e un oraș turistic, e ca și cum te duce în Constanța, nu în Mamaia, știi? Ai plaja modern din Constanța, ei o au și ei pe lor, știi? Clar mai sunt și turiști pe acolo, dar e pentru ei, nu, nu e, nu știu, plină cu umbreluțe și șezlonguri de închiriat și e plaja așa atât. Cine vine se ocupă cu cerșafuri și oldeap. Și automat, dacă nu mergem în locuri hiperturistice sau dacă mergem și de-asta mai turistice, mergem pe străduțe și prin zone mai mai puțin celebre, avem chestia, curiozitatea asta de a să bem cafeaua unde vedem că e coadă de italieni, unde localnicii, și să duc ei și îi vezi dimineața cum stau cu câinii la plimbare, legați de, știi, sau lângă scaunul lor, cât își beau ei espresso Aha. Asta, uite, o altă chestie pe care am primit-o la rândul meu când am plecat în India, ce mi-a un, un tip care fusese cu, cu o jumătate de an înaintea mea și a stat la fel destul de mult mi ais în orice oraș ajungi, primul lucru pe care îl faci după ce îți lași bagajul sau după ce cobori din autobuz nici măcar n ai ajuns la, la hotel, ia-ți un masal la ceai, așa zi la o masă sau pe bordură că n ai mereu mese. Și stai și masala masa la ceaiul ăla înghițitură cu înghițitură și uite-te la oameni. Asta cu atât mai mult în India, unde e super vâjială, dar se aplică oriunde. Știi? După ce ajungi într-un loc, mai ales nu știu, după avioane, schimbat avioane, escale, habar n-am, delay cu avioanele, că acum sunt destul de multe care au delay. După tot haosul ăsta intern și extern prin care treci, când ai ajuns în locul în care voiai să ajungi, în loc să te apuși să gata, ne schimbăm repede, lăsați bagajele, hai să plecăm la... Așa la la o cafea sau apă plată sau limonadă sau ce bei tu, and take it in. Uită-te în jur, uită-te la oameni, pentru că nu mai ești în locul din care ai plecat. Chit că te duci din București în Timișoara și e un city break în Timișoara, oamenii ăia sunt un pic diferiți. Ca vibe, ca ritm, ca știm... Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mi se pare că e și un fel de acordare, știi? Hai, hai să vedem. Pe aici, cum, cum exact, se trăiește? La exact. ce viteză?
0: Asta te ajută, ținezi mai ales după drumuri, mm-hmm. dar inclusiv în timpul zilei, dacă simți la un moment dat că ești mult prea turat și ai, na, mergi prea repede sau nu mai ești atent, nu știi cum ai ajuns în punctul ăla, nu știi să-ți amintești detalii de pe drum, așează-te undeva... Ajută ideea asta de a avea fie o, o, un pahar cu ceva, fie, nu știu, poate și ceva de mâncare, dar ideea e să-l consumi lent și intenționat și asta să pretextul ca să vezi ce e în jurul tău și să te, cum tu, să te calibrezi cu, cu vibe și cu ritmul locului.
1: Când ai scris cartea, ai scris-o pentru tine, ai scris-o pentru ceilalți, care a fost Așa. intenția din spate?
0: În prima fază, nu știam că o să iasă o carte. Adică, nu e ca și cum mai făcusem fix călătoria aia și știam că sigur o să am ce să povestesc. Era prima oară când mergeam la un retreat de Vipassana, doar citisem pe n niște review-uri de cam cum e pe acolo. Intenția când am plecat a fost o să țin un jurnal, în primul rând, de pentru de mine și mi-am luat o agenda pe care scriam de mână în fiecare seară sau aproape în fiecare seară. Aveam pe undeva gândul că Poate o să iasă o carte, dar nu era... Adică nu țineam jurnalul ca să scot o carte. Era mai degrabă de... O să încep să scriu, nici nu știu exact ce, că nu prea țineam jurnal până atunci și o să văd pe parcurs. După ce se termină prima parte a călătoriei, după ce mă întorc din Thailanda și Indonezia, mi era clar că s-au întâmplat și că am trăit niște lucruri intense, dar mi era clar că e, e prea puțin ca să... ai adică are și o carte foarte light și foarte... Deci e o, e o novelă drăguță, nu e o carte, știi? E o povestioare mai degrabă. <laughs> și atunci am zis, ok, oricum am un plan să merg în India, mă gândesc că dacă a fost atât de intens în Thailanda și Indonezia, în India o să fie de 10 ori mai intens. Am ghesuat, am ajuns acolo și în primele 3-4 zile nu s-a întâmplat nimic, n-am avut despre ce să scriu și era, și venise mult mai pregătit aveam un, un mini laptop din asta o tabletă cu tastatură ca să pot să scriu și din autobuz și să nu mai scriu de mână că na, m-a prins ploaia cu agenda în iostan și a fost fan să descifrez după ce scriam <laughs> și na, am ajuns <laughs> în India și mi-am dat seama pe primele trei zile că nu prea pare că am despre ce să ai cochic poți despre haos și claxoane și mulți oameni peste toți
1: dar vezi ce Interesantă e diferența asta. Te duci odată și scrii la final de zi și nu există, nu știu, o intenție dincolo de mm. asta și cum e a doua oară când zici, da, acum mă duc pregătit și da. acum o să scriu și, uite, fix de a n-ai bine. N-ai ce să scrii.
0: Da, da. Și a durat un pic până... Ai, cred că până a patra zi am trăit primul adică cum să zic, aveam ce scriu despre ei dar nu aveam ce scriu despre Descute. mine uh-huh. era interesant ce se întâmplă și ce văd în jurul meu, chit că multe din lucruri nu le înțelegeam de exemplu, treceam pe lângă temple sau obiective din astea care păreau că semnifică ceva, dar cum nu eram deloc educat în zona hindusă, eram, da, văd că e un templu plin cu statui, nu știu pentru ce, e super frumos, E este frumos. Este o poză frumoasă <laughs> pentru Instagram cât merge telefonul și Practic, am început ca intenția, am început să scriu pentru mine și am terminat scriind, știind destul de clar că o să fie carte și erau anumite lucruri, mai ales spre final, pe care le notam în dă ca să nu le uit că mi se prea tare faza sau știu. Nu neapărat că nu voiam să o uit pentru mine, că trăisem atâtea chestii în șoatea drumuri cu autobuzul care au fost fanii sau care au avut niște povești mișto, că eram o să mi le amintesc pe toate peste ani, să rămână câteva din toate astea, dar nu voiam să le omit în carte. Ce s-a întâmplat după, în schimb, după ce am scos cartea, e că am mai avut niște plecări. Și prima intenție sau primul primul reflex era să mă apuc să scriu despre ele și mi-am dat seama apropo de prezență că nu mai eram neapărat prezent cât căutam povestea și am zis ok, dacă continui așa o să ajung să fiu un soi de travel blogger știi? Care se duce de colo-colo, dar probabil după ce vedea 35-a cascadă devine un job, nu te mai bucuri dacă tu ce face este să vezi toate cascadele și toate templele din toate țările și asta face una daily basis. Și am zis ok, pentru moment e încheiat capitolul jurnaluri de călătorie. L-am scris pe ăla, acum vreau să călătorești atât Da, o să fie vreo fază super funny sau super mișto de povestit
1: O notez O
0: notez și probabil o pun pe Facebook Dar nu am, nu vreau să-mi pun miza asta să scriu despre fiecare călătorie Că ajung să nu mai fiu prezent Eu Să nu mai bucur de experiență în sine Pentru că încerc să fiu super atent la ce se întâmplă în experiență Ca să poți să o povestesc după
1: știa. Mi se pare foarte valoroasă conștientizarea asta Și mă bucur că ai împărtășit-o pentru că și atunci când nu e vorba de călătorii, cumva faci ceva odată, iese bine, și cumva, după aia parcă cauți, ok, dacă a fost bine, hai să mai facem odată. Și unele lucruri cred că sunt, nu știu, poate one-time only.
0: Da, nu știu. Poate.
1: Sau pentru din când în când, știi? Nu. Da, în, în, în egală măsură cred că e ok dacă vrei să-ți faci din asta o pasiune, un hobby și vrei să mergi să călătorești și să scrii în mod repetat despre asta Asta da, eu
0: o alegere până la urmă, știi? Până, până la urmă ce mi-am dat seama în călătoriile de după carte e că băi eu vreau să călători să mă bucur de experiență Într-un fel puneam singură presiune pe mine să rețin detalii, să mă gândesc cum aș spune povestea, să tralala la, la. Când eu de fapt voiam să mă decuplez de la muncă și să mă încarc și așa. Și atunci am zis ok, aleg să nu notez nimic despre călătorile astea. I take in as much as I can și o să-mi pice ochii pe chestiile care mi se par mișto și valoroase. Dacă este vreo postare am, awesome, dar n-am niciun fel de miză din punctul ăsta de vedere. Că altfel, cumva intram într-un paradox în care ok, aș avea despre ce să scriu, eu cum o să mai am vacanță? dacă în vacanță eu munces știi?
1: am fost și eu acolo știu cum se simte că după ani de zile de scris pe blog la un moment dat am zis, bă, dar de ce n-aș scrie și despre locurile pe care le vizităm adică, știi?
0: Da. Și era tot timpul poza, uh-huh.
1: bă, știi, să fie nu știu, acum o să am nevoie de una landscape acum o să am nevoie de una portret. acum nu știu ce și stai să-mi notez unde am fost, în ce ordine nu știu ce și M-a mai bătut așa gândul. Bine, de când m-am reorientat cumva spre zona asta de podcast, blogul nu mai e o prioritate pentru mine și nici nu mai aduce aceeași bucurie și pentru mine este vital să fac lucrurile care mi-aduc bucurie ca să pot să fac ceea ce fac din punct de vedere profesional și să pot să susțin oamenii în călătoriile lor. Dar m-am surprins gândindu-mă, noi am fost anul trecut, într-o bună parte din Puglia și am, am început și am terminat călătoria la Bari pentru că aeroport Dar am fost, Matera, Monopoli, Ostuni, Martina Blanca, ne-am plimbat cu copiii ah,
0: La da, început de am re, zis, noi
1: deci asta o să fie o călătorie despre care musai să scriu și după aia am simțit așa ca un pietroi, știi? Nu, că e mult și că n-aș mai fi prezentă, n- n- nu m-aș mai bucura de timpul ăla și da, nici n-ar fi vacanță, chit că vacanța cu copiii nu e chiar o vacanță tot timpul <gură> da, Și uh, în afară de un reel scurt pe care l-am făcut cu niște compilații de videouri scurte de prin bari Și pe care l-am făcut cu Alex, cu băiețelul meu, care începe să fie pasionat de editare, de video, de content, de așa N-am făcut altceva Dar da, știu cum se se simte și sunt într-un punct în care, da, și pentru mine vacanța e vacanța A, că mai faci o poză, că poate vorba ta iese vreo postare sau știi Asta e altă poveste, dar uh, nu mai pun presiune pe mine. să Dacă vrei să mă întrebi, cum a fost? Uh, una dintre clientele mele mi-a scris, zice, uite, ajungem și noi în pulia în perioada următoare. Uh, nu știu dacă n-am avut chiar și un overlap. Noi, înainte să plecăm, ei tocmai ajungeau și m-a întrebat, uite, ce-mi recomanzi Că se zice, uite, stai super turistic, ăsta nu știu ce și... I-am împărtășit așa, știi, pe Insta, pe mesaje ce și cum. Dar și noi am căutat, am căutat plajele pe care nu le știa toată lumea, am căutat locurile astea un pic altfel, mai ales după ce te duci să vizitezi locuri de astea super turistice da, și bine da, da, da. de, de, de oameni. Da, ai, nu știu, ai nevoie, pică bine, știi, să mai ai cât, cât un respiro. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată în termenii ăștia... Dar m-aș bucura dacă ai împărtăși cu noi Ceea ce consideri tu că ar fi trei adevăruri evergreen Cum le numim aici în podcast Despre ce ai învățat tu în anii ăștia Despre călătorii și despre a te cunoaște mai bine În timpul lor sau prin ele Cu
0: cât te duci în zone mai puțin familiare Sau care trezesc în tine un pic de disconfort de la un pic în sus Cât timp ești totuși într-o zonă safe Adică, nu știu, dacă te duci în Columbia Fix în mijlocul unei zone cu carteluri ce o cam riști Dar cât timp te duci
1: N-aș numi eu neapărat ieșire din zona da, de confort Să fie
0: Intrare în zona altora de confort Și <laughs> pentru tine s-ar să ar fie horror Dar cât timp te duci în, nu știu Dacă știi că ți îți place foarte mult uh, habar, Barcelona, că e plină de oameni Și îți place vibe așa Du-te în Barcelona, dar ia-ți două zile în care să te duci într-un sătuc de lângă. Vibe-ul ar trebui să fie că ești în aceeași zonă, doar că nu mai e toată agitația aia și vezi cum te simți în zona aia care e un pic diferită de ce ești obișnuit. Că s-ar putea să scoată din tine niște lucruri. Adică am observat că în zonele în care mă duc și care sunt destul de diferite de ce e comun sau ce e normal pentru mine, descoper lucruri despre mine la care nu mă gândeam. Așa că dați-vă voie cât timp sunteți în siguranță, să vă duceți și în zone care, nu, care vă trezesc ceva ce nu e tocmai familiar sau nu e comod 100%. Mm-hmm. În felul să ăsta... nu
1: alegem tot timpul, Da. nu știu, nu vine să zic chestia aia ideală sau preferată. Sau, da, m- da. sau ok, da, vorba ta, ok, ai vacanța la Barcelona, măcar o zi sau două. Ești din oraș sau uite te dacă te duci și,
0: și ai nevoie mm. și pe bună dreptate, mai ales dacă ai un job stresant, ar putea să vrei să te duci la all inclusiv în Turcia, în wherever și să stai cu burta la soare, să știi că nu te bate nimeni la cap, nu trebuie să te hotărăști la ce restaurant mănânci nu ai nicio decizie de lua decât ce îți pui în farfurie și în care între în nu și cât <laughs> și cât pui în <laughs> și asta, da Iați ți măcar jumătate zi din tot sejurul ăla în care să te duci într-o piață locală. Că îți cumperi sau nu ceva irelevant, ideea e să ieși un pic din nou din zona aia cauzii în care știi că nimic nu o se întâmple ca să descoperi niște lucruri despre tine. Uite, de exemplu, în India, eu când am ajuns, o zic cu rușine, dar ăsta eram în momentul ăla, mi era teamă că o să fiu buzunarit, că o să rămân fără telefon, fără bani, fără, nu știu, pașaport, chestii de astea și m-am observat în primele zile că eram absurd, adică mergeam cu Giozdanul cumva ca și cum era, știi, ca și cum aș fi avut marsupiu sau port bebe Și eram un, era cald și umiditate și stăteam cola lipit de mine, știi, cu Giozdanul lipit de mine Și am băi, absurd, adică nici, nici măcar n-am observat vreun om dubios în jurul meu care să zici That's că ochii mă urmărește sau... Și pe toată călătoria, două luni și ceva cât am stat prin India, nu doar că n-am păsit asta, din potriva au venit și m-au ajutat de bună voie fără să-mi ceară bani sau chestii, știi? Asta din nou, pentru că m-am dus într-o zonă care nu mi-era tocmai confortabil. Asta odată. A doua, aș aduce-o pe asta cu telefonul, lasă-l în ghiozdan sau în poșetă sau whatever, și cum ziceai și tu, dacă ai vezi, nu știu, un apus minunat stai cu el 5 minute, că nu apune în 20 de secunde, stai un pic cu el, vezi ce simți. Dacă stai un pic mai mult, s-ar să te trezești că te duce cu gândul la, nu știu, faptul că îmbătrânești sau faptul că timpul trece sau, I don't know, vezi ce emoții trezesc în tine peisajele astea și dacă chiar simți nevoia, da. foii o poză. Uh-huh. Așa, ca să încununezi momentul și să, să ai o, o amintire palpabilă de acolo. A treia... Asta e cum la mișto Dar tot din zona asta de să te scoată un pic Din, din ce ți-e comod Rasfoiește random meniu Când te așezi la masă Și pune degetul fără să uiți comandă chestia aia
1: Asta nu se a simțit bine la mine <laughs>
0: <laughs> Na.
1: Uh-huh.
0: Adică mă rog Măcar, măcar la, fă partea asta de random Deschide Și sau vezi sau cum nu știu, se simte
1: Și, ce... și vezi, pe ce picat,
0: da. Da, vezi ce Da, vezi pe ce ți-a picat degetul Na, pana mea, poate ți-a picat pe cea mai scumpă șampani Ok, nu o cumpăra Joacă-te cu meniul de mâncare Și vezi cât de, cât de mare e știi, rezistența ta la comanda chestia aia Dacă, ți-e, dacă nu ți-e comună, dacă n ai mâncat niciodată, dacă nu știi ce e Că până la urmă dacă stai să te gândești, e doar un fel de mâncare Nu pleci cu el acasă, nu trebuie să-l mănânci de acum încolo toată viața E doar un experiment care o să te coste whatever, 5, 10, 15, 20 de euro. Adică ai, ai chestii pe care ai că le-ai vrut în haine sau adidas sau telefoane sau chestii pe care ai dat sute de euro și nu le-ai folosit. How about trying something random și vezi ce trezește asta în tine. Cinci te poate descoperi că ți e place de fapt nu știu, pe penele cu brânză sau ce ai nimerit în menu, știi?
1: Da. Îmi place că e ceva playful, mă rog, dacă vrei să fie playful, că altfel poți să te și da, cu și până la urmă, dacă nu ești pregătit, poți să zici, ok, nu, am pus mâna pe asta, nu Dar e fain să observi partea asta de rezistență și, ok, de fapt, de ce nu vreau să aleg asta? E o chestie de preț, e o chestie de, nu știu, că conține ceva ce nu știu ce e sau conține ceva ce nu-mi place sau... Eu am învățat despre mine, că ziceam și mai devreme, dar e valabil în toate contextele. Nu sunt împotriva experimentelor. În egală măsură am nevoie ca și ceea ce mănânc să-mi placă. Și dacă tu îmi spui că am pus mâna pe o friptură în sânge, am nicio problemă să o las acolo și să mai pun degetul dată pe altceva. Știi, mai da. închid odată ochii. Vreau doar să zic că Toate lucrurile astea sunt niște invitații, niște nu e nimeni obligat să facă nimic din ce nu simte, că până la urmă trebuie să te și bucuri de de vacanța aia. Dar pentru cine se simte playful, da, de ce nu? Și
0: uite, pe varianta asta cu random picking, poate nu alegi felul principal de mâncare, că poate ți-e foame de două ore deja. Poate alegi ceva de la antreuri, încât să nu-ți strice pe urmă. Am făcut ce am auzit în podcast, am zis că o să fie fan și acum am mâncat tartar. știi?
1: Deci... <laughs> o să-ți să da, da. că o să ne împomenească da, da. cineva, că uite, uite ce mi-au zis să fac. Da. Deci, odată să facem lucruri cumva în afara zonei de confort. Și noi am avut niște experiențe foarte faine, apropo de Roma, când am mers în cartiere care erau cartierele lor, nu erau cartierele, nu știu, cu obiective turistice și încercăm să facem asta când mergem pe undeva. Telefonul, așa, mai, mai răruți. Că... Că e mai drăguț Și um, partea asta de joacă da, Să mai descoperi ceva Și să, să-ți dai voie să încerci Și să faci experimente Cumva fără, nu știu, vreo așteptare Că trebuie să fie într-un fel sau, sau altul
0: Aici, uite, am, am un exemplu de chestii făcute în România Nici măcar nu eram plecat Am mers la un moment dat la... La un loc de ăsta care vedea înghețată Și avea o înghețată cu o cătină. Și eu mai am chestii de astea de dacă n-am mai mâncat așa ceva până atunci până La modul, pf, e o cupă de înghețată pana mea Și nu, nu cumpăr chestia aia pe viață știi? A fost oribilă Adică ea la gust era un uh-huh. chin okay, Super acru, iar mie nu place atât de acru Dar acum când ne amintim de momentul ăla și... Uh, mea meu a luat ceva cu biscuite și prune sau nu știu. Era, era o, o prăjitură în formă de înghețată. <laughs> practic, luat o prăjitură ea. rece? Da. Și uh, încă am Îți seama, am mâncat un, un sfert mult din cupa aia de înghețată. N-am putut, era mult prea acră.
1: Ei, ai învățat despre tine că nu-ți place înghețata? De da, tot
0: dar tot uite, tot. acum, looking back, la faza aia, râdem. De necrăcănăm la fază, știi? Și de fiecare dată când, nu știu, mai vine cât o idee de hai să combinăm nu știu ce cu nu știu ce când facem mâncare, e la mod, e, vezi să nu iasă ca îngheța ta cu cătina, știi? Aha.
1: Da, îmi place, a rămas așa un fel de metaforă, nu știu, ca... mi-am adus aminte în timp ce vorbeai despre asta și uite că povesteam și de barii, ne-am luat la un moment dat o înghețată, nu mai puteam de cald și mai aveam un pic până la apartamentul unde stăteam și ne-am oprit la o înghețătorie din asta și am zis că vreau o înghețată de fistic. Până în momentul ăla, mie nu mi-a trecut vreodată prin minte că cineva ar putea să facă înghețată cu fistic sărat. Și am fost atât tât de dezamăgită, eram terminată, eram obosită, eram, era foame, nu eram în da, da, happy place, da, așa m-am enervat și am azvârlit-o la gunoi Și Mircea se rea vrei să-ți ta Nu mai vreau nimic, vreau să plec acasă, Dar de atunci am învățat că dacă vreau în alte locuri, că la noi fisticul e de fistică aia, nu știu cum zic, dulce, normală I ask, <laughs> Dacă e fisticul, nu știu, așa cum e el sau e, e sărat? Da, nu, asta n-a fost un experiment reușit.
0: Uite, asta e altă, altă notă pentru, pentru evergreen-urile astea. Să le faci când ești cât de cât relaxat și nu când e foame, nu când ești pe grabă, nu când ai două zile într-un city break. Adică trebuie să fii și într-un într-un mindset în care să poți să primești chestii noi. Că altfel o să te frustrezi, și o să zici. Și nu o
1: să vezi nici apusul, nici golful, exact. nici nimic. Da, așa e. Cum arată pentru tine o pauză de bine? Deși am o bănuială care arată prea
0: bine. Ca acțiune e mai puțin relevant, cred că în ultima vreme am dat seama că e mai mult de cum mă simt pe interior. Adică Poate să fie că merg pe stradă sau că fac ceva de mâncare sau că suntem mm-hmm. în nu știu ce colți de lume. Asta e mai puțin relevant, mai degrabă e o pauză de bine în momentul în care am reușit să-mi reduc din cap și să nu mai am tăvăluc de gânduri care vin over and over again și eventual nu mai și agăs de ele. Și în ultima vreme am observat că pot să fac asta de-abia după ce mă conectez la cor adică atâta timp cât sunt conștient de loc de gânduri am, loc câte grijă am, aoleo, câte scenarii îmi fac, până nu reușesc să mă întorc în corp și să fiu atent la, ok, hai să respir un pic, hai să mă mișc un pic, pot să fiu în Bali la masaj, la cel mai bun masaj în Bali, e won't matter. Da, nu o să, na, atâta timp cât mintea e mult prea turată, nu ai loc de alt stimul, nu ești, nu, eu cel puțin nu am... Nu sunt aware de apusul la mișto sau de mâncarea aia bună Pentru că mm-hmm. toată banda mea e ocupată cu gânduri Că
1: mintea are treabă ce...
0: Da, dacă sunt peace <laughs> și conectat la corp Bineînțeles, mi-ar convins să fiu at peace și conectat la corp La cel mai bun maser în Bali <laughs> Dar mi-am dat seama along the way că doar pentru că ajungi într-un loc, poate o să-ți schimbi în primele zile, dacă stai mai mult, nu știu, dai 10 zile, 2 săptămâni, așa. Îți schimbă în prima fază starea pentru că e ceva nou și încerci să te adaptezi la el, dar după te-a întoarci Și atunci, pauza de bine începe din tine ca să o dau pe poevie.
1: Hai, mă! Deci, în mintea mea, era așa, oare să-i lansez provocarea să închidem așa în stil poevie și... A, poate nu e cazul să-l pună în spot, dar uh, uite, a ieșit uh, că a trebuit să iasă. Era locul. Și apropo de poevie și de cărți și de cartoline și de social media și de telefoane și toate lucrurile astea, zi repede, unde te găsește lumea? Îți mai găsim cărțile? Unde le găsim... Zine, ce simți tu că e relevant?
0: Păi găsiți și 7 și 7 și cartea de la poevie și cardurile, cartolinele de la poevie, le găsiți și pe shop.poevie.ro. Cred că mai sunt în stoc și în cărtură și în Libris. Nu ți convins, n-am mai vorbit cu ei de ceva timp. Și în rest mă găsiți pe Instagram și Facebook, am și LinkedIn, dar nu îl înțeleg. <laughs> Ia care toată lumea pe Andrei Las.
1: Apropo de asta, cu LinkedIn, ieri am ținut un, un workshop <laughs> într-o corporație online, așa, și s-a conectat cumva sponsorul programului mai mare în care se întâmpla și workshop-ul respectiv și zicea, ce bine să ne cunoaștem, nu știu ce, am făcut valuri și pe LinkedIn și eu was like, da, Cristina, n-a mai intrat pe LinkedIn în ultima săptămână cel puțin da. și după aia am zis, ok, hai după ce s-a terminat workshop-ul să văd ce a scris omul acolo, să dau un share, să pun da, un comentariu, da, da. dar na, te înțeleg și atâta timp cât, și din punct de vedere dacă clientul ideal nu e acolo sau dacă nu e rețeaua care ți se potrivește ție, it's ok, nu trebuie să fii peste tot. Andrei, mulțumesc pentru tot ce ne-ai oferit azi, pentru toate locurile astea în care am călătorit și pentru că te-ai deschis și ne-ai povestit despre experiențele tale. Și uh, știi, deja, da, am pus țara la cale pentru episodul următor care va fi dintr-o cu tot o altă uh, notă, dar tot are legătură cu cuvintele are, are. și povestim atunci mai multe. Îți mulțumesc Mersi mult! mult!
0: Mersi mult de invitație!
1: Intenția cu care am intrat în acest dialog cu Andrei a fost, pe de o parte, să aducem starea de vacanță mai aproape de tine și, pe de altă parte, să-ți oferim câteva idei despre cum poți crea experiențe mai prezente, mai memorabile în timpul vacanțelor sau călătorilor tale și sper că ne-aș și reușit. M-aș bucura să-mi spui dacă energia a ajuns la tine, dacă ai găsit idei cu care ai rezonat sau pe care vrei să le testezi în următoarea ta vacanță. Mulțumim că ai rămas cu noi până la final și știi deja ce urmează să-ți spun că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești.
0: Pauza de bine Un podcast de life design de Cristina Oțel